0: Ready.
1: Ready. Ready? Merhabalar, raket servisi hoş geldiniz. Ben Gökhan.
0: Ben Anıl, merhaba.
1: Yepyeni bir bölüme karşınızdayız. Hem de güncel bir Grand Slam konuşuyoruz. Amerika of. Açık konuşacağız. Amerika Açık 2020'de oynanıyor. İster inanın, ister inanmayın. Biz çok ihtimal vermiyorduk. Ama oynanıyor. Kura çekildi. Sıcağı sıcağına konuşalım dedik. Ne diyorsun Anıl? Gökay, Grand Slam konuşuyoruz. Ben hala
0: bunun gerçek olup olmadığını böyle yaklaşıyorum. O kadar uzun zaman oldu ki biraz buruk ve tartışmaları bol olan bir Grand Slam olsa da Grand Slam Grand Slam'dir
1: diyorum. Evet, en son 7 ay önce buna benzer bir podcast kaydetmiştik. İşte Kur'an'ın üstünden geçip de <gülüyor> çeyrek planist tahminleri yaptığımız... Onun üstünden neler geçti neler? Herkesin hayatı için dünyadaki. Şimdi seyircisiz bir Grand Slam oynanacak. Eşi benzeri olmayan. E, kuray konuşacağız tabii ki bugünkü bölümde. Hem erkekler hem kadınlar kurasını. Ama oraya gelmeden önce, kuradan önce istiyorsanız bir şey yapalım. E, şu anda tenis dünyası tabii ki bir çalkalan sadece tenis değil, spor dünyası. Şu anda bütün her şey Amerika'da olduğu için, Amerika'da olaylardan dolayı e, başlayan grevler var. Bir onu konuşacağız Naomi Osaka'nın hareketini. Ondan sonra artık turnuvaya yavaş yavaş geçeceğiz. Bir bubble konuşalım. Hani balon diyenler var, Faunus diye çevirenler var. O New York'ta neler oluyor? Nasıl bir ortam var? <gülüyor> Grand Slam nerede oynanacak? Ondan sonra da kurallara geçeceğiz. Ama hazırsan başlayalım. Başlayalım. Evet. İlk başta bu grevle başlayalım. Bilmeyenler için çok kısa bir e, İlgi vermek gerekirse Amerika'da neler oluyor? Amerika'da biliyorsunuz birkaç aydır süren protestolar var. Amerika'daki siyahların polis tarafından gördüğü şiddet hatta öldürülmelerine karşı. Bunu biz zaten konuşmuştuk önceki bölümlerde. Osaka, Coco Goff, Francis Tiafoe gibi tenisçiler çok yüksek sesle protestolarını sosyal medyalarından sürdürüyorlardı. En son 23 Ağustos'ta Jacob Blake adlı siyah bir Amerika vatandaşının polis tarafından 7 defa ateş açılıp 4 defa vurulmasından sonra da ki bu e, yani arabasına binerken, arabasının arkasında 3 çocuğu varken öyle bir sahnede oluyor. Amerikalı siyahlar yine tabii ki tepelerin tası attı. Ve NBA'de Milwaukee Bucks, çünkü Milwaukee'de bu olayın olduğu yer, oraya oraya çok yakın yani. Maça çıkmama kararı aldılar ve bu bir protesto serisi başlattı. Takım oyunları Amerika'da zaten çok organize haldeler. İşte NBA, NFL, MLB, MLS hepsi çok organizeler ama acaba bireysel spor olan teniste bunu görür müyüz? Çok spesifik olarak da Naomi Osaka'yı merak etmiştik. Çünkü Osaka bütün birkaç ay boyunca protestoda hiç sesini kesmedi. Ve kurağıda devam ediyordu. Hani Kokogov Goff kurağıda değildi artık. Cincinnati'de yeri evet. çıkmamıştı. Serena da öyle derken Osaka'dan sabah katımızda gördük ki maçtan çekilme, maça çıkmama diyelim. Maça çıkmama haberi geldi. Sonra anlaştılar. WTA ve US Open ikna etti dedi. Zaten WTA, US Open ATP perşembe günkü maçları oynamama kararı aldı. Osaka'nın da büyük ihtimalle yaptığı bu hareketten sonra cuma günü biz şu anda cuma sabah kaydediyoruz. Cuma günü yarı finaller oynanacak de cumartesi de final oynanacak. Ee, ama Osaka tabii ki çok büyük bir ses getirdi. Yani çok düz mantıkla bakarsak normal attığı bir tweet en fazla 1-2 bin tweet alırken bu notu 55-60 binlerdeydi en son. Ee, gerçekten çok büyük bir iş yaptığını söyleyebiliriz. Anıl senin tepkilerini merak ettim. Onu sorayım sonra ben de eklemelerimi yaparım.
0: En son bu Jacob Blake vakası e, ki vakadan daha ziyade trajedisi gerçekleşmeden önce ben de düşünüyordum yine bir süre konuşuldu Black Lives Matter de ve e, ciddi geniş çaplı bir protestolar oldu. Fakat son zamanlarda tekrardan sadece e, siyah, siyahiler e, bu konulara daha ağırlık vermeye ve sürdürmeye devam etti. Hani yine yalnız başlarına e, bırakıldılar ve diğer insanlar normal hayatlarına devam etti diye düşünüyordum. E, açıkçası. Hani tekrardan böyle bir dalga olması e, çok çok önemli çünkü hala sistematik bir şekilde bu hareketler devam ediyor ve bu noktada e, tenisin de bir duruş gösterebilmesi çok önemli. Yani tenis senin de dediğin gibi çok kolektif olarak hareket edilmesi biraz daha zor olan bir spor çünkü e, bir kere turdaki oyuncu sayısı çok daha sınırlı. Ve bir turnuvadaki oyuncu sayısı daha da sınırlı. Hele ki bir turnuvanın cuma günü veya işte perşembe gününe kalan oyuncu sayısı daha da sınırlı. Dolayısıyla buradan böyle bir kolektif hareket çıkması çok zor görüyordum ben. Ve hani bu konuda Naomi Osaka gerçekten tenis dünyasında bir liderlik bayrağını eline aldı. Ve arkadaşlar sesimizi çıkarmamız lazım bizde de burada bir etkin bir rol oynamamız lazım dedi ve hani e, hakikaten çok çok önemli bir iş yaptı e, ben tabi bunu sürdürülebilirliği konusunda e, teniste bunu çok daha zor görüyorum şu anda bir NBA veya e, Major League Baseball dans ise ancak yine de böyle bir e, konunun daha geniş bir gündeme getirilebilmesi açısından ve e, insanların bunu tartışmasını sağladığı için Naomi Osaka'nın yaptığı işi çok çok değerli ve önemli görüyorum. Bu tarz konularda belki de hani e, tenis camiası hakikaten biraz daha beyazların sporu olarak da görülüyor. Çünkü e, şimdi baktığın zaman turdaki erkeklerde zaten çok az siyahi oyuncu, kadınlarda da çok az. Hani Amerikalı isimler aklımıza geliyor ilk olarak ama onun haricinde pek çok fazla gelmiyor. Naomi Osaka tabii ki Japonya'dan var ama o da bir nevi Amerika'dan bu işi başlattı ve o bundan dolayı da tabii ki iş biraz daha e, değerli bence çünkü olma yani daha az siyahi'nin olduğu bir yerde de bu işin bir dalgasının başlatılması e, olayın artık ne kadar genç boyutlara geldiğini de gösteriyor ama hala e, bu konuda ne zaman tatmin edici sonuçlar elde edilecek ve e, bu olayın sistematik e, işkence ve öldürülme kısmı azalacak. Bu bu protestoların çok daha ötesinde çok daha büyük bir sorun. Hani suya, ateşe su taşıyan karınca misali bir durumdayız şu anda tenis camiası olarak.
1: Ama yine de yapılan her hareket çok çok değerli diye düşünüyorum. Evet Osaka bu kararı açıkladıktan sonra gerçekten çok böyle yüksek bir duygu dalgası oluştu. Hani hem çok fazla tebrik edenler, onu işte yüreğini ne bileyim saygı duyanlar bir yana bir yana yani bunu yapıyor da ne ne elde edecek diyen bir kesim vardı. Ki Cuma günü maçı oynamayı kabul edince bu kesim biraz daha harlandı. E, tamam bir gün erteledi de ne oldu? Dünyada ne değişti gibi. Şimdi yani ben de düşündüm gerçekten de idealde bu protestonun ya da grevin bitişi aslında bir kural değişikliğiyle olması lazım. Bir yasa değişikliğiyle işte sizin tatmin olacağınız bir şeyle. E, çünkü şöyle bir aksiyon alın demiyorsunuz grev yaparken. Ee, mesela Baltimore Ravens takımı, bir Amerikan futbol takımı, e, dün bir şey yapmış, bir tweetinde bu sabaha karşı bir tweetinde 28 Ağustos'ta, e, teker teker şeyi söylüyor. İşte şunlar olmalı, biz bunların olmasını istiyoruz. diye altı maddelik bir şey yazmışlar. Hani bu biraz daha aksiyon odaklı ama yani bu olmasa bile gerçekten insanları konuşturması özellikle Amerika'da çok önemli. Hani bir, bir günlüğüne bile insanların aklına bu fikri düşürmesi Çünkü biliyorsunuz, bilmiyorsanız da Kasım 2020'de Amerika'da seçim olacak. Hani insanlara biraz düşündürtebildiyse bile o kararsızlara büyük ihtimalle bunu sağlamış oluyor bu tarz protestolar. Çünkü siz hangi kişi bu tarz olaylara karşı yasasını değiştirecekse ona oy vermeye daha fazla yeltenebilirsiniz. Çünkü Donald Trump bu olayın başladığından beri 23 Ağustos'tan beri Olayla alakalı hiç bir şey yazmadı çünkü şu anda zaten onlar seçim kampanyasına başladılar sadece seçim kampanyası videosu atıyor arada sadece bu olayın protestolarına dair saçmalamayın işte ne, ne denir bildiğiniz çapulculuk yapmayın der gibi tweetler atıyor bu da belki bence olayın o taraftaki etkisi olacak insanların şu anda çok da hissetmediği bir gün oynamadı ne oldu aslında bir şeyler olmuştur diye düşünüyorum ben.
0: Evet yani şu anda bak sen konuşurken tekrardan baktım. Şu anda retweet sayısı 100 bine, like sayısı 410 bine ulaşmış durumda. Ve hani senin dediğin gibi tepkinin geniş kitlelere ulaşması açısından çok çok değerli. Ama tabii tenis camiasında herkes böyle düşünmüyor. Bir de dün herkes bu konuyu konuşurken hokey konuşmayı tercih eden bir John Isner vardı. Hani gerçekten onu da e, işte yani ne, ne desem boş e, insan hani söyleyeceği bir şey yoksa hiçbir şey söyleme modunda kalmayı tercih ediyor ama hani çok kötü bir şey tenis sporunun değerlerinden çok çok uzakta ve tenis sporunu kesinlikle temsil etmemesi gereken bir düşünceyle e, bu sürecin başından beri kendisi e, bir tramçılık e, yapıyor. Siyasi görüşün insani değerlerden üstün olduğu bir düşünce yapısı çok sağlıksız.
1: Ama çok tebrik eden de vardı Coco Goff, Tiafo, Kyrgios, Sloan Stevens ve Andy Murray. Andy Murray nerede iyilik varsa Andy Murray de orada.
0: <gülüyor> Andy Murray gerçekten çok çok örnek bir karakter. Her konuda yani şimdi Kuray konuşurken de Biraz da Murray'in de üzerinde dururuz elbette. Hani tenisi, azmi, çalışkanlığı vesaire derken hakikaten iyi ki tenis sporunda var olan bir isim sporumuza çok değer katıyor bence.
1: Aynen öyle. Bakalım bu grevin etkileri ne olacak ben şeyi de merak ediyorum. Diğer ülkelerdeki diğer spor yani tabii ki yapabilecek demokratik ülkelerde. ...yapabilecek isimler bu tarz olaylar olduklarında yapabilecekler mi? Ve konu alanın dışına Türkiye hızlıca çıkarıldı. <gülüyor> <gülüyor> Diyelim, istersen bunu burada bırakalım ve evet. yavaş yavaş New York'a, Faunus'a doğru gidelim. Evet ya
0: heyecanımızı kaybetmeyelim. Bir yandan da Grand Slam konuşuyoruz bugün ve bunu dinleyicilerimizin de idrak etmesi bilmiyorum... Ben Grand Slam konuştuğumuzu böyle hissedene kadar ya acaba gerçek mi rüya mı arada bilmiyorum <gülüyor> e, bazen. Ama evet artık Grand Slam geldi çattı ve e, asteriskli mi olacak bu sene olmayacak mı diye tartışılsa da e, yani turnuva güdük mü kaldı, e, gerçek bir US Open gibi değerlendirilmesi gerekir mi gerekmez mi e, gibi düşünceler ve tartışmaların ardından Turnuva öyle ya da böyle başlıyor.
1: Aynen evet. öyle. Hatta turnuvanın olduğu yerde maçları izlemeye başladık bile. Öyle değişik bir sene yaşıyoruz. Evet. Cincinnati'e evet. <gülüyor> Bana beraber.
0: Bana sorarsan fena da bir kadroyla turnuva başlamıyor. Özellikle kadınlar tarafında da çok çok fazla iyi isim var. Bence böyle bir sene için şartlar dahilinde en iyisi. Oluyor
1: diye. Evet evet. evet evet yani bayağı isim var. E, isimlere geçmeden önce istiyorsan bir şey konuşalım. Oyuncular nerede kalıyorlar? Nasıl kurallar var? E, bu koronanın getirdiği değişiklikler neler? Yani, yani tabii ki Bubble diye bir şey var. Evet. Bu Bubble'un içinde neler var? Bubble'da
0: e, zaten hani oyuncuların bir kısmında dediği gibi koleş havası var. Çünkü bunlar bir okul gezisine çıkmıyor. Beraber vakit geçiriyormuşçasına bir durum var. Yani burada istersen sen de detaylı kuralları konuşuruz. Ama sonuçta oyuncular geliyor. Covid testini oluyorlar geldikten sonra. Sonra 48 saat sonra tekrar oluyorlar. Sonra 4 gün sonra tekrar oluyorlar. Ve 7. gün yani geliyorlar test oluyorlar. Bubble'a giriyorlar. 2 gün sonra tekrar, sonra iki gün sonra tekrar, sonra da 3 gün sonra tekrar test oluyorlar ki bu test de hiç güzel bir test değilmiş. Ee, hani bu kadar sık olmak oyuncular için de bir e, fedakarlık. Ama işte dediğimiz gibi buraya bubble'a yani bu Fanus'a girebilmek için bu şart. Ve daha sonrasında e, oyuncular eğer ki bu Fanus'u terk ederlerse geçmiş olsun turnuvaya çıkıp hani artık istediklerini yapabilirler. Çünkü turnuvaya katılamıyorlar artık. Ee, aynı şekilde sadece oyuncular için geçerli değil bu. Ee, supervisor'lar ve turnuvadaki görevlilerde de eğer ki fanustan çıkarlar ise ee, yok. geri dönüşü yok. Ve bir sonraki sene içinde akreditasyonlarını kaybediyorlar. Yani sadece bu sene için değil gelecek sene için de bir cezası oluyor ve eğer ki testiniz pozitif çıkarsa zaten otomatik olarak turnuvadan ihraç ediliyorsunuz ve 14 gün boyunca izole bir şekilde kalmak durumundasınız ve en son olarak da turnuvaya katılanlar 3 tane görevli yanlarında getirebiliyorlar sadece ve Evet bayağı oldukça kısıtlı bir e, sahne var. Bir de tabii ki bu fanusun içerisinde olmak istemiyorum. Otel odası bana rahat değil. Çünkü diyorlar ki işte ya ben 2-3 hafta burada kalacağım e, her şey iyi giderse. Bir otel odası bana dar geliyor diyenler için. Ayrı özel villa tutabilirsiniz. Fakat işte... E, Güvendiğiniz vesaire her şeyinizin parasını siz ödemek durumundasınız. Ve bu güvenlik ekibi de e, fanusundan çıkarken ve geri girerken sürekli sizin yanınızda olacak ki e, sadece burada yolda e, süre geçirdiğinizi gözlemlesin. Ve başka hiçbir yerden fanusa risk taşımadığınızdan %100 emin olunması gerekiyor diye böyle bir kural var. Buna... E, Uyanlar yani villada yaşayan iki kişi var benim bildiğim. Gökalp fazlası varsa sen de lütfen ekle. Serena Williams ve Novak Djokovic.
1: Ben bir de Miloš Ravnić duydum.
0: Okey tamam. O Ben e, onu duymamıştım. Bir de bunların haricinde özüne e, uygun hareket edip arkadaşlar bir turnuva oynayacağız diye bu kadar para verilmez yazık günahtır deyip 61 milyon dolar ödül parası bugüne kadar kazanmış olmasına rağmen 50 bin dolar gibi bir maliyeti olan bu duruma hayır diye Andy Murray var ki hani kendi parayla çok bir problem yok ama annesi şunu dedi bir erkek çocuğun içerisinden bir erkek çocuğunu İskoçya'dan çıkarabilirsiniz ama onun içindeki İskoçyalıyı çıkartamazsınız <gülüyor> diyerek durumu açıkladı.
1: İskoçyalılar biraz pinti oluyormuş galiba. Ben o tweetin altında öyle şeyler okudum. Yoksa bilmiyorum. Evet,
0: evet, evet. <gülüyor> ee, İskoçyalıların öyle bir e, namı var. Özellikle Adada tabii ki yani. Britanya'nın e, pinti, pintileri olarak hani ülkemizden bir şehirle bağlantı kurmayalım şimdi aldanlar olabilir. Ama
1: <gülüyor> İskoçyalıların pastırması meşhurmuş. <gülüyor>
0: Evet bak aramızda konuşmadan aynı şehri düşünmemiz de bu konuda bir evet nam gösteriyor. Ama evet e, haksız e, rekabet oluyor mu onlar daha rahat ediyor paraları var diye vesaire tartışmalarına hiç girmeyeceğim. Çünkü e, rekabetin teniste eşit olduğu hiçbir zaman olmadı. <gülüyor> Zaten e, imkanı olan oyuncuların turnuvaya katılım şartları her zaman çok bambaşkaydı. Dolayısıyla... Hani işin bu tarafı zaten çok da tartışılması gereken bir taraf değil. Ama Bubble değişik bir kafa ve eminim ki bazı oyuncular üzerinde farklı etkiler yaratacaktır. Evet. benim aklıma gelen ilk şey etki, konsantrasyonun oyuncuların tarafından bozulmaması. Hani sosyal medyada çok girmez. Hakikaten sadece turnuva da kalıyor kafa ve turnuva da yoğunlaşıyorsun. Senin düşüncelerin neler Gökalp bu kolej ortamından ve okul
1: gezisinden? E, bence bu sosyalleşmeyi çok sever insanlar için büyük ihtimalle cennet gibi bir yer orası. Ama NBA'de mesela oyunculardan bazılarının hani psikolojik sıkıntılar çektiği e, artık söyleniyor. Oyuncular tarafından yazıldığı büyük ihtimalle biraz klostrofobik düşünme Hı-hı. olarak düşünülen bir ortam da vardır. Ailenden uzaktasın, e, erkek kız arkadaşlarından ayrılıp geliyorlar oraya. işte Noah Rubin mesela bayağı hı hı. askere gider gibi kız arkadaşıyla vedalaşıp Instagram'a koymuş. "Babul'a gidiyorum." diye. Biraz <gülüyor> öyle bir psikolojik etkisi de var. Ama uğurlama
0: sahneleri görmüş müyüzdür? Ee, var mı? Hiç geldin em- "İşte geldin mi?" Emre Babalcı bizim Babalcı falan gibi. <gülüyor> Aynen, <bir> onu gördüm.
1: <gülüyor> Havalarda sekmiyordu. Bayrak yoktu ama yani biraz <gülüyor> öyle bir ruh hali olduğu için bazı insanlar da onlar belki biraz daha zorlanabilirler. İşte koçuyla yeni çalışmaya başlamış. Çok böyle ha. samimi bir arkadaş modunda olmayanları düşünsene evet. onlar biraz daha herhalde sıkıntı İş basacak. Yani. Çünkü çok fazla insan da getiremiyorsun dediğin gibi. Evet. Bir de üstüne otel odasındasın. Adrian Manarino biraz düzensiz bir insanmış onu gördük. Bir video <gülüyor> Yani o videoyu çekmiş tamam da biraz toparlayaydın be kardeş. Ya yani her yer her yerde. O da, o da hep böyle diyor. Tabi onun olacağının farkındaydı insanlar. Yani Djokovic de söylerken ben ev tutuyorum böyle bir lükse bu, bu parayı verdim. Çünkü ben doğanın içinde olmak istiyorum işte ağaçlar falan filan. Vildan'ın etrafı böyle daha insancıl bir yerde geçirmek istiyorum bu haftaları dedi. E, Milos Raonic de öyle demiş röportajını dinledim bir tane de. E, ben zaten hiç kimseyle görüşmüyorum çünkü... E, Anne babam benim hani 65 yaş üstü yani böyle yaş grubunda kız arkadaşımınkilerde de öyle ekspoze olmak istemiyoruz. Özellikle bunu yaptık. Oyuncularla görüşmüyorum. <gülüyor> Zaten normalde de görüştüğünü sanmıyorum ben. Ee, işte <gülüyor> 10 dakika <gülüyor> duşumu alıyorum. Çıkıyorum antrenman ve maçtan sonra. Hemen villaya gidiyorum demiş. Ama bu dediğin gibi çok pahalı. Çünkü USOP'un anladığım kadarıyla bunu bir paket olarak satıyor. Kendileri Airbnb'den seçmiyorlar. Ve Yok, güvenlikleri evet. de bildiğin onun bunun parasını vermek zorundalar. Evet. Onun dışında bu test konusuna bir çok kısaca deneyelim istersen. Çok sürekli test yapıldığını söyledin sen de. Ee, bunun eğer bir pozitif çıksın e, sonuçlarının vahim olacağını söylemişlerdi. Ve Cincinnati'de bunu uyguladılar. Guido Peiya ile Ogo e, physical trainerları yani fitness koçları e, pozitif çıktı. Semptom göstermemesine rağmen. İkisi de anında turnuvadan ihraç edildiler. Ve bu aslında biraz bir protesto dalgası, hafif bir protesto dalgası başlattı tenisçiler arasında. Biraz mesela, ağır değil mi? Ye
0: geldi değil hı. mi olay?
1: Hem öyle hem de e, Diego Schwartzman açık açık çıkıp e, UST'ye bizim suratımıza yalan söyledi. Böyle olacağını söylememişlerdi. Herhalde ikinci bir test beklenecekti en azından hmm. gibi bir şey söyledi. Çünkü e, fizyoterapist sanırım bir sonraki testinde negatif çıktı mesela. Hmm. E, PYLA de bir sonraki testlerinde zaten negatif çıkmışlardı bir sonraki testlerde de negatif çıktılar. O, e, Ray Operka zaten Instagram'a Free Guido diye bir hashtag açtı. <gülüyor> hani Guido'yu serbest bırakın e, <gülüyor> ve maçlarından birinde de bir hakemle konuşurken arada Free Guido diye bağırdı falan böyle bir ortamdan bahsediyoruz. Onun için oyuncular da gerginler ama USDA işi sıkı tutalım. Bir tane pozitif gördük mü onu atacağız. ...dedi ve de gerçekten de attı. Asıl bakalım... ...oyuncu sayısı yükseldi. Şu anda gelenler var. Garbine evet. Yemigurus'a Cenevri'den... ...uçağına bindi gitti. Uğurladın Kirli. mı? Ya, ne yazık ki. <gülüyor> Haftaya dönüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu yeni gelenlerle işte Rubin... ...asker vedas. Bakalım... ...vaka alacak mı? Olursa... Open bu kadar gözünü kırpmadan... ...bu işi tekrar yapabilecek mi? Merak konularından birisi de bu. Ama şanslı
0: yani, US Open... E, vaka sayısı tekrar arttığı için şu anda e, Rolangaro mesela oynanacak mı oynanmayacak mı hala büyük bir, bir şüphe var. E, dolayısıyla en azından bir Grand Slam göreceğiz bu sene.
1: Evet ki New York'taki Çoktan vaka Amerika'ya göre sanırım çok daha iyi durumdaymış. Bu da o tarafı. Bir de istiyorsan en önemli değişikliği konuşalım. Bu bakalım turnuvayı nasıl etkileyecek? Seyircilerin olmaması. Yani, yani seyirci hiç yok. Hiçbir maçta yok. Biz bunu Cincinnati'de artık biraz gördük. Bir Masters turnuvası evet. böyle mi oynadı derken Amerika Açığ'ın en büyük üçüncü kortunda oynandı bütün maçlar. En, en önemli maçlar diyelim. Grandstand'da oynandı. Sonra kort 17'de oynandı. Seyirci yoktu. Seyirci sesi öyle şeyler tabii ki kendi yayın kuruluşunda varsa vardır. Ama normalde yoktu. Ama buna dair değişik şeyler yapılacakmış. IBM ile çalışıyor Amerika Açık uzun zamandır. Bu konuda özellikle 2020'de yaptıkları bir şey var. NBA'deki gibi aynen o seyirci panelleri evet. olacağı söyleniyor Artur
0: Animasyon ee, gibi olan biraz değil hı.
1: mi? Bunu biraz daha gerçekçi yapmak istiyorlarmış. İşte e, seçilecek seyirciler maçın sonunda soru cevap yapsınlar. Ya da anında o an... E, Aralarda Amerika Açık çok ünlü insanın gelmesiyle bilinirdi. Çok Amerikalı olduğu için New York'ta çok ünlü insan yaşıyor. Böyle kamera sürekli bir yere gider. Justin Timberlake görür, işte Alec Baldwin görür, Sean Connery görür. Böyle çok ünlü insanlar görürdü. Şimdi de e, o tarz ünlü insanların o ekranlarda aralarda sandalye molalarında gösterileceği, röportaj yapılacağı falan konuşuluyor. Ki Alec Baldwin aslında Amerika Açık'ın e, yönetim kuruluna onun için o seve seve gelecektir komedi aktörü. Ama diğerleri de olacak diyorlar. Bir de bunun üstüne IBM uzun zamandır e, Amerika açıkla çalıştığı için çok fazla data toplamış. 0.40'da insanlar nasıl ses çıkarıyorlar? Breakpoint'de nasıl ses çıkarıyorlar? Bunların hepsini bir kolajını yapıp bir ses mühendisiyle e, stada ses vererek e, bu, bu işe gireceklerini dair bir yazı okudum. Stada ses verildiğini hiç duymamıştım. Şu ana kadar yazın oynanan futbolda genelde yayın kuruluşu ekranına ses veriyordu televizyona. Amerika Açık'ta hem stada hem de e, ek, televizyona ses verileceğine dair haberler var. Biraz daha böyle white noise, arka plan sesi gibi e, olduğu söyleniyor ama e, olmayan seyircinin böyle işte kutlama sesi gelirse o da bir garip olur. <gülüyor> o nasıl olur bilemedim. Bu da işin seyirci tarafı. Tabii en e, seyircisiz oynanacak olmanın en büyük getirdiği soru favoriler sallanacak mı? Bunu istiyorsan burada da konuşuruz, istiyorsan kurada da konuşuruz. Yani
0: çok kısa istiyorsan ben de yorumumu yapayım ondan sonra kuraya geçeriz. Bence bunun en çok avantaj sağlayacağı isimler, isimler elemelerden gelen veya daha çok challenger oynayan veya alt seviye turnuvalarda oynayan oyuncular. Çünkü onlar seyircisiz oynamaya çok alışıklar. Doğru. Özellikle <gülüyor> ITF turnuvalarında vesairelerde çok fazla seyirci Olmuyor mesela işte ben e, Çağla'nın maçını izlemeye gitmiştim Almanya'ya geldiğinde. Hani benim haricim de e, kulüpteki 70 yaş üstü birkaç insan daha vardı. E, izleyenler böyle e, onun dışında hani çok fazla alkış sesi bile e, duyamıyorsunuz. E, tabii ki mesela Masters'ta da çok e, şimdi sinsi de bakıyoruz gerçekten inanılmaz sayılar inanılmaz ralliler oynanıyor. Ve hani şey canlanıyor kafasında insanın. Bu sayıda seyirci olsun şu anda şöyle bir enerji oluşmuştu. Şöyle oluşmuştu falan filan diye düşünüyorsun. Ee, özellikle büyük isimler ve e, seyirci desteğiyle rakibi biraz daha e, sindirmeyi başaran isimler için ufak bir dezavantaj olabilir. Ama şunu görüyoruz maçlarda oyuncular kadar konsantre ki e, hani hakikaten zaten kendi kendilerini motive etmeyi çok iyi biliyorlar ve bu açıdan yani oynanan tenisin kalitesine negatif bir etkisi olacağını ben düşünmüyorum çok fazla. E, atmosfere yani biz televizyonda izleyen insanlara daha ziyade e, maça girmek ve maçın coşkusunu hissetmek açısından bir e, negatif yanı olur çünkü o his ve duygular hakikaten çok farklı sayı aralarında. Bence işin en etki, en fazla etki göstereceği tarafı da kondisyon. Çünkü eğer ki şimdi Amerika açıkta da öyle olacak mı tam emin değilim. Fakat Cincinnati'deki gibi kameralar üzerinden çizgi hakemleri olacaksa kesinlikle normalde kamera işte e, zaten challenge olmuyor. Bir kere orada bir durma e, süresi kayboluyor. Gerçi Tsipas geçen maçında e, Hawkeye'nin kararına Hawkeye ile itiraz etmeye çalıştı ama kendisi, ne yapıyorsun? <gülüyor> ama, e, kendisi Next Gen şampiyonu olarak bu kuralı daha önce kullanmış biri olarak en son bunu yapması gereken insandı ama işte gayri ihtiyari. Fakat e, seyirciler e, olmayınca Hakem puanı direkt olarak okuyor ve shot clock hemen başlıyor. Normalde seyirci olsa işte alkış oluyor, coşku oluyor. Hakem ondan sonra sayıyı okuyor. Ve oyuncuların 24 saniyesi ondan sonra başlıyor. Dolayısıyla burada oyuncuların nefes alması açısından sayı başına özellikle uzun rallilerden sonra bir 5-10 saniye gidiyor. Bu da klisyonuna evet. ister istemez bir etkisi oluyor. Ve sayıların çok daha hızlı oynanmasına vesile oluyor. Hani oyuncu açısından bence en büyük etki burada olacak.
1: Şimdi kontrol ettim onu. Arthur Ashe ve Louis Armstrong'da çizgi hakemleri var. Diğer bütün kortlar aynen Cincinnati'deki gibi Hawkeye Live denen otomatik e, sistemle yapılacak. Bu da biraz çifte standart oluyor ama bakalım. <gülüyor> Orada biraz daha işte eğlenceyi arttıralım. Challenge olsun gibi şey var. Evet ama dediğin gibi Hawkeye Live'dan oraya geçen bir sürü insan olacak şimdi. Yine bir değişik, gereksiz bir kural hazır. E, şey, a, a, şey a,
0: e, çünkü e, şimdi bu Hawkeye'ler futfoltu bile çok net e, fark ediyor. Hani e, geçen futfoltta biten maç oldu
1: sanırım. Aynen. Biten maç mı oldu? Opelka'nın şeyi oldu. Onu gördüm. Yani kad- oldu. Kadınlarda
0: bir maçta son sayıyı futboldan çift atar i̇şte.
1: mı? Tam... Ee, öyle bir şeydi tabii ya, burada şeyde notlarım arasında yok yani ama çizgi çizgi hakemlerini de böyle birden bu kadar büyük bir Grand Slam'de birden kesmeyelim çünkü onların da hani zor bir sene geçiyoruz belki bir yani maddi olarak sektör bitiyor
0: yani hani bir bir grup tabii, tabii. mesleği mesela bizden esin Kıratlı var her turnuva'ya evet. gider e ama çizgi hakemi olarak gidiyor
1: evet ee, aynen öyle de, Değil mi? Yani. Aynen, aynen. Onun için biraz daha belki yani bunu geçiş olarak yapıp biz bir anda, yani çünkü plansız programsız koronadan dolayı böyle bir şey. Ama bu, bu insanlar
0: değil. ne yapacak? Bunu da tenisin bir düşünmesi
1: lazım. Tabii. As- aynen. Geçiş yapmamız tenis gerekiyor. Değil. Aynen öyle. İstiyorsan şey yapalım. Kurallara geçelim. Kesinlikle. Ya, Kuraya be- geçmeden önce kurada olmayanları bir çok kısaca hatırlatalım. Evet. Ondan sonra da kurallara başlayalım. O kadar çok ee, erkek... insan yok ki çok kısa sürmeyecek gibi. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Erkeklerde ilk 50'den 8 kişi yok. Nadal tabii ki. Ee, biliyorsunuz. Federer sakatlığından dolayı. Daha sonra Monfis, Fonini, Vavrinka, Kyrgios, Songa. Bu isimler zaten e, Avrupa'ya katılacakları, yani oraya odaklandıkları için Hı-hı. Kyrgios dışında. Ee, zaten gelmeyeceklerini söylemişlerdi. Kyrgios seneyi kapatıyorum gibi bir açıklama yaptı. Avustralya'dan hiçbir yere çıkamam dedi. Bunların üstüne Nishikori son dakika COVID pozitif çıktığı için Cincinnati'den önce çekilmek zorunda kalmıştı. Amerika, yani ilk turnuvam Amerika açık olmasın dedi ve Avrupa'da başlayacak sezona tekrar. Erkeklerde ilk elinin 8'i yok. Kadınlarda bu, bu liste çok daha uzun ilk yüzde. İlk yüzün tamamını okumayacağım ama ilk 10'un 6'sı yok. Barty, Halep, Svitolina, Andrescu, Bertens ve Benčić bu isimler Amerika'ya gelmediler. İlk 50'den 15, ilk 100'den de 23 tenisçi kura da yok. Ama Anıl'ın başta dediği gibi kadınlar kurası zaten o kadar derin ki bu kadar ismin olmamasına rağmen yine de e, heyecanlı bir kura var. Sadece hiç seri başı olacağını düşünmediğiniz isimler seri başı oluvermiş. Evet. Çünkü ilk 100'ün 23'ü
0: yoklar. Ya kadınlar kurasında şöyle bir şey var. Oyuncular arası makas o kadar açık değil Gökhan. Bundan dolayı da rekabet seviyesi birbirine çok daha yakın olduğu için çekilen isimler içerisinde elbette mesela bir Simona Halep hani tabii ki bu çok üst düzey bir seviye. Ama bir iki isim haricinde yeri rekabet seviyesi olarak dolmayacak gibi değil. Hani ben sadece şu anda turmanın seyir zevki açısından konuşuyorum. Erkekler de çok fark ediyor. Yani bir anda seviyeler böyle çok net uçurumlar olabiliyor. Dolayısıyla daha az insan çekilmesine rağmen erkekler tarafı böyle daha bir eksik hissediyor insan. Özellikle evet, evet. ilk yüze baktığın zaman şey, gelmeyen insan sayısı çok fazla değil ama hani Onların dışında gel, yani onların yerine e, ana tabloya dahil olan insanlara bakınca hmm diyorsun yani iyi hadi bakalım bu da ilk turda bakalım nasıl oynayacak
1: diye e, düşünüyorsun. Evet. evet. Yani kadınlardaki bu ilk ondan altı kişinin katılmaması erkeklerde olsaydı bu muhtemelen deprem gibi bir şey olurdu. Tabii ki. Ama kadınlarda da altı kişi yok ilk ondan bakın ilk 8 seri başı Kriskova, Kenin, Serena, e, sırayla sayıyorum, Osaka, Sabalenka. Kvitova, e, Madsen Keys, Petra Martic. Ya yani bunların içinde sırıtan ilk sekiz olarak belki bir tek Petra Martic var. Evet. da geçen sene dördüncü tur oynadı Amerika'da. Gayet Ve iyi, o, iyi. WTA
0: şampiyonlukları e, az değil. En azından İstanbul'da alıyor. Yani <gülüyor>
1: <gülüyor> Erkekler kurasıyla başlayalım mı? Başlayalım. Evet. Bizi ilk defa... Hala <gülüyor> inanamıyorum
0: bu arada Gökhalp. Yani Grand Slam konuşuyoruz ama böyle Kura ölümde ama hala bir... <gülüyor>
1: <gülüyor> evet, önceki Grand Slam podcastlerimizi dinlemeyen varsa eğer, biz Grand Slam'lerde iki kurayı da açıyoruz önümüze. İşte 8'er kısımdan oluşuyor kurallar ve her kısımdan bir çeyre finalist tahmin yapıyoruz. Bu tahminleri yaparken de o kısmın oyuncularının fonlarını çok kısaca konuşuyoruz. Cincinnati'yi özellikle konuşmadık, burada konuşuruz çifte baskı olmasın diye diyelim ve erkekler kurasından başlayalım ben okuyayım istiyorsan ilk kısmı sonra devam edelim. Bir Djokovic, 28 Struf, 20 Kareño Busta, 16 Isner. Bu ilk kısmın seri başları. Ben burada seri başlarına çok böyle büyük bir sürpriz yapabilecek ekstra bir isim yazmamışım bile notlarının yanına. Yok. Eğer varsa sen ekle.
0: Ya Burası şampiyon belli ikinci kim tarafı. Ee,
1: Ha bir tek yazmışım pardon. Kyle, Kyle mu? Evet. Aynı. Kyle Edmund Djokovic'in ikinci turdaki rakibi olabilir. İlk turda Sasha Bublik'i geçerse. Ee, Djokovic'le Kyle Edmund 6 defa oynamışlar. 5 Djokovic kazanmış. Birini e, Kyle Edmund toprakta kazandı. Wimbledon'da da Djokovic'in 2018'de kazandığı sene bir set almışlığı var Djokovic'den. E, Kyle Edmund baya battle of the bits maçı oynayarak geldi. Aslında Cincinnati bir evet. şey yapamadı ama <gülüyor> İngiltere'de çok maç oynadı. Öyle boş geçirenlerden değil, hani gösteri turnuvası oynamadan geçirenlerden değil. Ee, belki ikinci turda Djokovic'e bir tık rahatsızlık çıkarabilir, ama herhalde çeyreğe buradan ikimiz de Joković'im çıkarıyoruz. Ee, kesinlikle katılıyorum.
0: Yani burada işte e, Isner ne yapar bilinmiyor. Ee, özellikle Amerika'da daha bir motive oynuyor ama seyirci yok. Onun harici zaten. Hani İznar'ın Djokovic'i tehdit etmesi çok zor. Çünkü İznar'ın tek silahı servisi ve Djokovic'in en büyük e, silahı return'ı. Bu konuda gelmiş geçmiş dünyanın en iyisi bana soracak olursam.
1: Ee, sana bir şey sorayım ya. Sen Struf'un maçlarını izledin Cincinnati'de. Durumu nasıl? Djokovic maçına kadar gayet güzeldi galiba. Şimdi
0: Struf geçen sene çocuğu oldu. Ondan sonra tekrardan tenise 30 yaşın üzerinde bir oyuncu yani şu an 30 yaşına geldi Struff. Hani e,
1: gösteriyor bu arada.
0: Şu anda en yüksek sıralamasına geldi. İlk defa ilk 30'a girdi. Ki her zaman potansiyeli görülen bir oyuncuydu fakat korona e, döneminde de e, ondan öncesinde de hani, çocuğun benim için çok ekstra bir motivasyon olduğu e, hayatıma girmesiyle diyerek böyle daha bir eee Muhtemelen ona bir miras bırakmak istiyor isim olarak. Hani böyle bir motivasyonu var. Ee, i̇nanılmaz bir şekilde fizik ve kondisyon konusunda kendini çok geliştirdi. Hani merak edenler olursa Instagram hesabında çok fazla e, antrenman videosu var. Hani orada üstsüz de görebilirsiniz. Ee, gerçekten çok iyi bir seviyede fiziği. Ve e, çok hızlanmış e, durumda. Struf'un tabii ki en önemli silahı birinci servisi. Djokovic'e karşı berbat %39 ile birinci servis attı. Hani birinci servisten puan çıkarma oranı değil. Birinci servisinde sadece %39'u geçti. Djokovic karşısında hiçbir zaman şansınız olamaz. %70-75'lerle oynamanız lazım ki servisinize hep tutunup sonra bir break kovalamak açısından. Ama ondan önce mesela GoFen maçında çok etkiliydi. Ondan önceki maçlarda da çok iyiydi. Seviyesi çok iyi. Yani ben Djokovic'le üçüncü turda karşılaşacaklarına inanıyorum ve şu da var, Bundan önceki Grand Slam karşılaşmalarında bir set almıştı Struff. Yani Struff Evet, en iyi senes, en iyi seviyesi Djokovic'i rahatsız edebilir. Ama Djokovic çok çok iyi bir seviyede şu anda. Hani Sezarın hakkı Sezara inanılmaz bir konsantrasyon var kendi bir e, tünel modunda yine ve hani bunu Cincinnati'de de yapıyor. Normalde Masters'larda çok fazla e, bu konsantrasyon modunu Joko için her zaman görmeyiz. E, ama burada e, başından itibaren muhtemelen Covid başladığından beri o konsantrasyon modundan hiç çıkmadı. E, çok üst seviye kalmaya devam etti. Ee, şu anda turda diğer oyunculardan çok bariz bir e, üstünlüğü
1: var. Dolayısıyla... Burada, şu an, şunu bir konuşmak lazım. Normal bir Grand Slam değil bu tabii ki. Hani seyirci kısmından bahsetmiyorum. Cincinnati bugün Cuma günü yarı finaller oynanacak. Ee, Ve Djokovic Roberto Bautista ile oynayacak. Kendisini Masters seviyesinde. Southcourt'ta yarı finalde yenmiş bir isimden bahsediyoruz. Evet. Finale çıkarsa Sisi Pass ya da Raonic'le yarın, Cumartesi final oynayacak. İlk maçı da büyük ihtimalle Salı günü olacak. Yani Arada çok fazla gün yok. Çok ama seyahat, bir... yok. seyahat yok. Seyahat yok ama diğer oyuncular 3-4 gün, 4-5 gün, 6-7 gün daha fazla dinlenmiş oyuncular karşısına çıkacak. Evet. Ya da hiç oynamamış bir haftadır. Bu avantaj, dezavantaj olabilir. Ama biriken bir e, vücut yorgunluğu olacak. E, bunu ilk defa göreceğiz. Bakalım bunun etkisi nasıl olacak. Evet, e, yani... Bu arada GoFund dışında e, Cincinnati'e Shapovalov ve De da yendi. Yani çok çok, çok iyi alakalı yani. Alakalı. Evet. Benim aklıma şu geldi. Bu Djokovic ile Struff'un arka arkaya haftalarda oynamasından. Çünkü Struff çok hayal kırıklığına uğradım. E, dürüst olmam gerekiyor. Hiç böyle bir maç olacağını beklemiyordum demiş Djokovic maçından sonra. Evet. Aynen bu kadar böyle rezil olduktan sonra Grand Slam'de şaşırtan bir isim. Benim aklıma Soderling Nadal şeyler maçlara geldi. <gülüyor> 2009'daki Roma'da Nadal Soderling'i dağıtmıştı. 6-1 6-0. Sonra Paris'te Soderling yenmişti. Hani belki böyle bir mantalitesi varsa Struff'ın biraz daha böyle uzun bir maç izletebilir. Ama Djokovic buradan çıkması lazım. Çok Kesinlikle. Lazım.
0: Ama bu hani hep konuştuğumuz şey. Yani başarının cezalandırıldığı tek spor tenis herhalde. Ne kadar başarılı ve turlarda ilerlerseniz o kadar çok fiziksel zorlanma yaşıyorsunuz. En son geçen sene Medvedev'de bunu yaşamıştık. 6 hafta üst üste final veya kupalarla gelince vücut bir yerden sonra yeter artık dedi. Her günde maç yapamıyorum dedi ve saldı kendini. Sonra turnuvalardan çekilmek durumunda kaldı. Hakikaten tenis takvimi çok yoğun. Joko için şu anda biraz işte boyun ağrısı vardı. Özellikle servis atarken bu onu biraz rahatsız ediyordu. Şu an %100'e geldi dedi. Dediğiyle hakikaten olan ne kadar doğru bilemeyiz ama açıklaması bu yönde. İnşallah e, sapa sağlam devam eder. Sağlık nedenleriyle bir oyuncunun performansının düşmesi en son isteyeceğimiz şey herhalde. Aynen öyle. geçelim istersen. Haydi, haydi geçelim. E, 12 numara Shapovalov e, çıkıyor burada ilk olarak karşımızda. Daha sonrasında Yukaipin forendlerini ve servisini çok sevdiği Taylor Fritz var. Cupta kendisini çok e, tezahüratla desteklemişliği vardır. Çok sevdi. E, 26 numarada bu sene hakikaten e, forumda olan Krainovic var. Filip Krainovic Sırbistan'dan. E, ve 7 numarada en son Ştruf'a e, yenilen David Goffin var. Duvar. The, the wall, <gülüyor> Evet. Yut duvar olarak. Artık esasında onlara o isimleriyle hitap etmek lazım. Bunların haricinde e, eski kurtlardan J. Simon da burada bir... Evet. Freds'in ikinci tur rakibi olabilecek. Evet. E, bir Roland Garo eski yarı finalisti e, bana göre sürpriz e, bir e, yarı finalde Marco Cecchinato burada. Ve çok formda Berettini'yi topla dövmüş bir isim. E, Riley Opelka burada. Yani hakikaten e, merak ediyorsanız evet, Twitter'dan da bulabilirsiniz. Öyle hızlı servis atıyor ki e, Raylo e, Berettini reaksiyon gösteremiyor ve top suratında patlıyor. O kadar hızlı bir body serve atıyor. Ve bu maç sayısı. Evet. Yani maçı topu kafasına atarak e, bitiriyor. <gülüyor> bu çok da görülecek bir şey değil. Ve burada aynı zamanda formda e, gençlerden Michael Limer var İsveç'ten. Ama genel olarak soracak olursam e, burası... Çok her şeyin olabileceği bir yer Gökalp esasında. Evet burası en açık yeri herhalde
1: Kur'an'ın. Yani buradan bir ha. tane... Burada önceden Grand Slam çeyrek finali görmüş. Sadece iki isim var hatırladığım kadarıyla. Birisi Gofen, birisi Gisimo. Dışarısı evet. tamamen... E, Cechinato tam, var. Bir, bir de Cechinato var pardon. Cechinato bir defa o yarı final dışında her şeyde birinci turda eğlendiği için onu kafamda silmişim. <gülüyor> evet o, o One
0: Hit Wonder dediğimiz... E, <gülüyor> dediğimiz. Onun tam kelime anlamı.
1: Burada bir Ama... isim ekleyeyim. Ee, Sebastian Korda var burada. Shapovalov'un ilk tur rakibi. Amerikalıların ileride bir şeyler bekledikleri isimlerden birisi. 2018'de Avustralya'yı kazanmıştı juniorlarda. Babası 98'deydi bu da, değil mi? Kaç babası 98'de yaşındaydı? kazanıyor Avustraliyayı. Petr Korda. Ee, Sebastian Korda e, Cincinnati'de Rusu Voley ile o da Rusu ile şey yaptı. Maç yaptı. O da çok genç bir yetenek. Bu isim Antrenörü babası olur. zaten. Efendim?
0: Antrenörü babası zaten ee
1: Sebastian <gülüyor> Gordon. Shapovalov'la bu ilk tur maçları bence güzel olur. Bir sıkıntı da çıkabilir. Sadece oyun stilini bilmediğim için e, emin değilim. Ama Şapo da Cincinnati'de güzel oynayarak geldi. Burası bayağı açık ya. Ben valla seri başıyla gitmiyorum burada. Yani kimi
0: çıkarıyorsun sen? Opelka'yı mı?
1: Ben Avustralya'da Opelka dedim. Demiştim ki ilk turu geçerse Opelka yürür dedim. İlk turu geçemedi. <gülüyor> <gülüyor> Ama o kısma baktım. Bugün bayağı baktım defterde en son neler yazmış orada Opelka'nın yerine kim çıkmış diye. Tenis Sendilen çıkmış orada. Yani hiç kimsenin tahmin edemeyeceği bir çıkmış Avustralya'da o kısımda. Burada da diyorum ki opelka pas maçında... Teksaslıların adayı tenis Serpil. <gülüyor> A- aynen. 6-5 öndeyken maçtan çekilmemiz yanına <gülüyor> kaldık. Çünkü evet. önceki Oberettini maçına da dizini sardırıp duruyordu. Hmm. Ee, bence biraz önlem o da çekilmiş olabilir. Eğer hmm. bir sıkıntı olmazsa, e, Amerika açıdan çekilmezse ben burada Opelka'yı çeyreğe yazıyorum arkadaş. Yine Opelka'nın ee, içinde bir coştu. Yalnız <gülüyor> sana şunu söyleyeyim. Sakatlık durumu haricinde ben de
0: buradan onun çıkma şansının yüksek olduğunu görüyorum. E, fakat ben Krajinovic diyorum.
1: <gülüyor> ya bu nasıl bir ters köşebi bitiriş? <gülüyor> ya, burada tabii Taylor Fritz ve Shapovalov bitirmiş olduk. Bu kilisi, kilisi Ama Shapovalov
0: bir... ve Fritz istikrarsızlıklarıyla çok meşhurlar. Yani potansiyel çok yüksek ulaştıkları bazı turnuvalarda seviyeler çok yüksek. Fakat ondan sonra birinci turlar, ikinci turlarda takılıp kaldıkları da çok fazla var. Özellikle istikrarsızlığın en kritik olduğu dönemlerden birisinde bu iki isimden birinin sürpriz yapmasını ben biraz zor ihtimal görüyorum. Yoksa ikisinin de seviyesini çok beğeniyorum ve hakikaten de maçlarını izlemesi çok keyifli ikisinin de. Özellikle Şapo'nun sürekli winner'a giden e, tekel kendi ve Fritz'in e, muazzam forend ve servisi.
1: O zaman istiyorsan üçüncü kısma geçelim mi? Evet. Burası çok daha net bir kısım. İkinci kısım gibi kazan kaynamıyor. Burada 4, bir tanrı 4, 20, var. 4 pas, <gülüyor> 27 Çoruc, 18 Lajovic, 13 Garin. Ve Tsitsipas değil de Yunan
0: tanrısı diye hitap edersen kendisine evet. e, sevinir. 4,
1: 4 evet. Zeus, 27 <gülüyor> <çoriç>. <gülüyor> Evet burada Tsitsipas, Çorikç, Lajovic ve Garin var. <gülüyor> Açıkçası ben seri başı olmayan hiçbir ismi Highlight'ta layık görmemişim. Tsitsipas'ın <gülüyor> ee, buradan bence çok rahat çıkması lazım. Evet da işte, dahil.
0: Thompson biraz heyecan yaptırabilir e, diyebilirdik ama e, şey yok burada.
1: Burası zayıf kalmış yok. biraz. Evet. mı diyorsun? çıkmış diyelim mi? Efendim? Tsipas'a güzel kura çıkmış diyebiliriz aslında. Çok güzel çıkmış. Yani çeyrek yolunda güzel çıkmış. Hiç ilk hafta yorulmaması gereken bir kura. Evet. Set. Kendisi şu anda devamlı ediyor Cincinnati'de yoluna. Evet. Diğeri finalde oynayacak. Dünyanın en uzun boy ortalamalı insanlarıyla oynuyor. <gülüyor> e, Isner, Anderson. 2,5 metre 6 ile henüz karşılaşmadı. <gülüyor> Aynen. Anderson, <gülüyor> Isner ve Opelka'dan sonra ve onun içine arada bir basket takımıyla oynuyor. oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> yani Schwarzman'la karşılaşsalar çeyrekte büyük ihtimalle yenilecek. Öyle bir hazırlık süreci. <gülüyor> <gülüyor>
0: Bambaşka evet. bir oyun stili. Evet. Buradan Tisipas'ı çıkardık herhalde. Aynen. Ee, dördüncü kısma geçiyorum. Derken turnuvanın en uzun ismi Diego Schwarzman burada e, dokuz <gülüyor> numarada karşımıza çıkıyor. Daha sonra... E, e, Hurkaç var 24 e, numarada, 32 numarada düzeniyle tertibiyle bilinen Adrian Manarino var e, ve 5 numarayla Zaša Zverev var. Onların haricinde e, tabii ki Kevin Anderson eski e, Grand Slam finalistlerinden Jack Suck, e, aynı zamanda e, İspanyolların Toprak Kort'ta bir şeyler beklediği Davidović Fokinyan. Timin kankası Deniz Novak da burada. Ve bacak arası voleleriyle meşhur Kuevas burada. Renkli bir bölüm. Ve ilk tur eşleşmesi olarak Kevin Anderson's verev çok ilginç bir maç olacak bence. Ben burada şunu düşünüyorum. Hani burada isim olarak bakınca, aslında toprakçı desek de Schwarzman için de güzel bir kura çekilmiş burada. Ama burada
1: istiyorsan tahminini almadan önce bir şey söyleyeyim. Geçen senenin sonuçlarıyla alakalı şeyler var. Geçen sene de aynen böyle Schwartzman'la Zverev aynı kısma düşmüşlerdi. İkisi de dördüncü tura çıkmışlardı ve Schwartzman Zverev'i dördüncü turda yenmişti. Head to head'de de 2-1 önde Schwartzman. Zverev'in de ilk tur rakibi Anderson'a karşı henüz mağlubiyeti yok. Beş maç yapmışlar. Birisi Labour Cup. Hadi onu sayma. Dört maç. Dört sıfır ya da beş sıfır. Önde Zverev. Evet
0: yani özellikle Zverev daha uzun boylu isimlere karşı daha avantajlı oluyor. Mesela İznir'e karşı da sanırım Head to Head'i daha iyi. Birçok uzun isme karşı da öyle. Bunun da sebebi uzun isimler arasında e, oyun istikrarı yine en yüksek isimlerden birisi normal şartlarda, zveri. özellikle bu oyuncularla karşılaştığı dönemlerde. Şu anda ama tabii ki ikinci servis problemi 6 ay sonra bıraktığımız yerden geri dönmüş. E, hakikaten bu konuda pek bir gelişme sağlanamamış gibi görünüyor. Andy Murray'e karşı kaybettiği maçta zaten e, bunun en büyük e, etkisini gördük. 4-1 geriden gelip maçı 5-4'e getirip sonra kaybetti ve bunu 5-4'te servis atarken yaptı. 3 çift hatayla verdi oyunu ve oradan Möry'i aldı. Babası da denilene göre Alman bir tenisçi teyit etti. COVID, pozitif çıkmış COVID testi Zverev'in babasının. Bunların tabii ki duygusal faktörü de çok yüksek olacaktır. Ben Zverev'in işinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Fakat İlk turda Anderson'ı geçmeyi başarırsa zorlu bir ilk turdan sonra bu ona çok olumlu bir etkisi olur diye düşünüyorum.
1: Yani Anderson aslında tam kapasiteme geliyor bilmiyoruz çünkü Cincinnati Karlıyunda yaptığı maçta yani dizini bayağı sardırmış işte Hı-hı. birden hatırladığım kadarıyla birden fazla sağlık malası aldı. Orada da bir soru işareti var.
0: Evet, yani o yüzden. Esasında geçen seneki sonucun aynısını görebiliriz burada diyorum. Ama ben bu sefer e, her şeye rağmen Zverevi çıkarıyorum Gökhan. Haydi bakalım. Ben Schwarzman diyorum. Geçen
1: sene devam diyorum. Devam. O zaman 85'ten 5'ten devam. <gülüyor> evet 5'te yine ilginç bir şey var. Çünkü yine bir dördüncü tur tekrarı olabilecek bir kısımdayız. 6 Berrettini, 30 rud, 17 per. 10. Rubloff. Evet. Başta söylediğim gibi Berettin'in Rubloff yine geçen sene aynı kısma düşmüşlerdi. Dördüncü turda Amerika'da oynamışlardı. Ve Berettin'in rublovu geçmişti. Zaten kafa kafaya da, da 3-1 önde. Burada e, diğer isimlerden biraz önce de söylediğim Rusu Vori var. Finlandiyalı. E, genç isim. Çok challenger kazanarak geldi. Geçen sene çok challenger kazandı. 30 numara Kasper Rudun İkinci tur rakibi olabilecek yerde Kura'da. E, Berettini de Rublev'da aslında bu gösterim turnuvalarını iyi geçirdiler. Rublev Avusturya'da bir sürü maç kazandı. Adria Tur'da setler dörtte bitse de orada maçlar kazandı. İkinci e, hafta sonu galiba şampiyon olmuş hatta. Berettini de UTS'de gayet iyiydi. Birinci haftada ikinci haftanın şampiyonu oldu yanlış hatırlamıyorsam. Onun için bu ikisi Cincinnati'de çok bir şey yapamazlar da e, Beretti'nin Opelkaya, Rublev'da Evans'a elendi. Ama bence dördüncü tura çıkarlar gibi geliyor. E, bunların kazanında çeyrek görür gibi düşünüyorum. Sen ne diyorsun?
0: Yani yine şaşırmaya devam ediyorum çünkü benzer düşünüyoruz. E, burada bu kura'nın burasında işte seri başı olmayan bir Umber var e, heyecan yaratabilecek. Gerisi hakikaten çok fazla alias bedene de çok uzun süredir zaten yani ortalarda yok. Dolayısıyla iki seri başları da biri per bu da burada çok iyi performans sergileyeceğini ben düşünmüyorum en azından şu anda daha.
1: O parasını ve almaya gelmiş. Dördüncü
0: benim. turun tekrarlanacağını ve buradan rublev'in çıkacağını
1: düşünüyorum. Ben de devam diyorum. Geçen senenin tekrarı olur diyorum. Ve altıncı kısma geçelim istersen. Geçelim. Altıncı kısımda... Burada daha dolu bir kısım. Evet. 14
0: numara Dimitrov'la başlıyoruz. 22 numara Bazilaşvili. 29 numara Vida Peya. Ve 3 numara Medvedev. Bunların haricinde Marton Fuçoviç her Grand Slam'de heyecan yaratan bir isim. Francis Tifo Andrea Seppi, Avustralya açıkta heyecan yaratan federer düşmanı John Millman <gülüyor> ve Feliciano Lopez ve Lazlo Cere gibi isimler var. Yani seri başı olmayan isimler. Bir de bunların arasında tabii ki çok pardon Tommy Paul var. Evet. Çok iyi bir Avustralya açık geçirmişti. Şu andaki seviyesini tam bilmiyorum.
1: Ve bunlar dışında Amerikalıların yine bir şey bekleyip davetiye verdikleri JJ Wolf var. JJ Wolf da üniversite ya yani college tenisten geldiği için biraz daha tenis profesyonel tenise geç adım atan ama çok şey beklenen bu sene sanırım bir challenger da kazanmış. Adeta Stranger Things karakteri gibi gözüken 80lerden fırlamış bir arkadaşımız kendisi. Saç stiline lütfen bakın vaktiniz olduğu zaman. Bu da bur. Herkes burada.
0: Evet, ben buradan ama tabii ki yani çok tart, bu kadar isim arasından çok tartışmaya gerek yok. Daniel Medvedev, Djokovic'le beraber şampiyonluk yolundaki iki kritik isim bence Djokovic'le beraber. Dolayısıyla buradan Daniel Medvedev'i çok net çıkarıyorum. Ki Bautista'ya karşı kaybettiği maç çok aldatıcı olmasın. Çok üst düzey bir tenis vardı kortta. Ee, hakikaten yani... 3 set olup bir maçın eğlenceli olabileceğini... ...işte bu Grand Slam'lerde illa 5 set olsun... ...gerçek tenis budur... ...kafasının bir antitezi olarak seyircisiz ve... ...3 set oynanıp bu kadar heyecan, gitgeli yüksek bir maç... ...uzun süredir görmemiştim. Zaten uzun süredir tenis de izlemedik. <gülüyor> <gülüyor> Ama bayağı iyi böyle... Tenise bizi geri döndüren heyecan seviyesi yüksek bir maç oldu. Ben Medvedev'in seviyesini çok iyi buluyorum. Bakalım. Yani buradan kesinlikle onu tehdit edebilecek bir isim yok. Hatta seri başlarından hem Guido Peiha'yı hem de Bazileşvili'yi de genel olarak bir tehdit görmüyorum. Yani TFO daha büyük sürpriz adayı bence. İkisinden.
1: Aynen. Yukarıda Dimitrov var. Bence onlardan da daha iyi. Ben de onu diyecektim. Medvedev Burayı alır ama sürpriz olarak bence buradan Tiafo dördüncü sıra gelir herhalde.
0: Evet. Gibi düşündüm ben de. Dimitrov'a bakalım ama. Dimitrov her zaman kendini fit tutan bir oyuncu. Konsantrasyon seviyesiyle maçlarını kaybedebilen
1: bir isim. Dolayısıyla esas... Bence Tiafo'nun Dimitrov'u yenmişliği var bir Grand Slam'de. Ondan dolayı belki psikolojik avantajı vardır. Bir de Dimitrov'un ilk tur rakibi gerçekten kolay değil. Öyle bir eksiyle başlıyor.
0: Evet. Seyirci olmaması Dimitrov'un en büyük avantajı bu kura'da. Gerçekten evet. yani e, seyirci olsa hem Tommy Paul hem işte e, olursa eşleşme tabii ki TFO çok farklı atmosferlerde geçerdi. E, yani bu, bu seyircisizlik en çok Amerikalılara zarar verici.
1: Diyip yedinci seksiyona istersen e, geçebiliriz. Haydi bakalım. Evet burası da dolu bir kısım. 8 Bautista, 25 Raonic, 21 Deminor, 11. Hachanov. Bunların dışında Hachanov'un ilk tur rakibi Yanik Siner, e, ikinci tur rakibi olabilecek isim Sam Query. Burada çeyreği var eskiden. E, Deminor'un ikinci tur rakibi olabilecek isim var. Karlovic ve Gaske. Onun dışında Raonic ikinci turda bir Kanada derbisi yapıp Pospis'iyle oynayabilir. Pospis'i Cole Schreiber'e geçerse ve de son olarak ilk turda çok iyi bir maç Bautista Tennis Sandgren'le oynayacak. Burası gerçekten çok kaliteli bir sürü isimle dolu. Bu, bu, burada her isimle. şey olabilir. Her şey olabilir. Seri başı olmayıp çok yüksek sıralaması olan birçok isim var gerçekten. Yani böyle evet. 50 ile 32 arasında olan bir sürü isim buraya gelmiş gibi gözüküyor resmen. Burada gerçekten her şey olabilir. Şimdi Gaston Downage adı neydi? Maestro mu? muydu? Virtuoso galiba. <gülüyor>
0: virtuoso pardon. Evet bak Virtuoso böyle <gülüyor> bir şeydi virtuose gaske
1: Keçman evet, burada. Burada hani formları iyi olduğu için be, belki avantaj belki dezavantaj yaşayabilecek iki isim. Şu anda silsile oynamaya devam eden iki yarı finalist aynı yere düşmüşler. Bautista ve evet. Raonic üçüncü turda oynayabilecekler. Kuraya göre maçlarını alırlarsa. Buradan e,
0: Raunich'in Raonic'in olan fotoğrafını görüp işte göbeği salmış. Bu nasıl tef
1: oynayacak diyenlere selam olsun diyorum. Gerçekten. O kötü bir açıymış arkadaşlar. Açı çok önemli diyorlardı. Zamanında Hülya çok derdi açı önemli diye. Ben televizyondan 10 kilo zayıfım. <gülüyor> Aynen öyle. Ve Raonic ben bu karantina zamanı röportajlarını da dinlemiştim. Her gün eşekler gibi çalışıyor imajını almıştım. Ee, gerçekten de öyle gözüküyor. Mutfakta
0: çalışıyormuş, mantar açıyormuş her gün. <gülüyor>
1: <gülüyor> her gün e, Akçağa açıyor bu ile. <gülüyor> evet. evet bence bu üçüncü tur maçının kazananı çeyreğe çıkacak. Aşağıdan değil de evet. Bautista-Rownic maçının kazananı ona da ne diyeyim bilemiyorum gerçekten. Rownic'i izledim. Bautista'yı çok az izleyebildim. E, Medvedev maçında. Sana bırakayım sözü. Sonra ben bir şey söyleyeyim. Benim, yani
0: ben biraz duygusal e, cevap vereceğim. Ben Bautista'nın çıkmasını istiyorum. Bautista bence turdaki en e, göz ardı edilen oyunculardan birisi. E, özellikle üst seviye oyunculara karşı her zaman çok e, büyük oynamış bir isim. Ve istikrarı, mental e, dayanıklılığı çok yüksek bir isim. Hani bunu Medvedev maçında da gördük. 6-1 ile darma duman olmuştu. Ama 6-1 biterken ilk 120 farklı herhalde vuruş ve oyun stratejisiyle nasıl çözebilirim ben bunu denemeye devam etti.
1: çok güzel bir şey.
0: Hiç çözüm arayışını bırakmadığı, maçtan kopmadığı gibi çözüm üretti ve maça aldı.
1: Bir kopya çektim Anıl. Onu sana söyleyeyim. Ondan sonra son şeyini kararını paylaş. Raonic ile Bautista 5 defa oynamışlar. 5'inde Raonic kazanmış. Ben yine de buradan Bautista
0: diyorum. De... Ama Raonic çıkarsa da sevinirim. O da e, Delpo'muz gibi e, sakatlıklarla çok mücadele eden bir isim. Ve tura renk katan bir isim. Delpo'yu özledik buradan bunu da tekrardan.
1: Ben Raonicliyim. Bu, bu istatistikleri de gördükten sonra ki yorgun, yorgun da gelecek ama hadi bakalım hayırlısı. Ee, burada ilginç olan tabii ki ilk turnuvalarda çok güzel turnuvaları var burada. Of. Hem Bautista Sandgren hem de Hachanov-Siner. Ee, Hachanov ile Siner Almanya'daki gösteri turnuvalarında iki maç yaptılar. İki maç olması lazım hatırladığım kadarıyla. Ya da bir. Siner-Hachanov'u 6-3-7-6 ile geçmişti orada. Ee, bu da böyle bir bilgi. İlk turda sürpriz bekleyenler. Yani Cincinnati'de
0: şunu gördük gösteri turnuvalarını iyi geçirenler <gülüyor> yorulmuşlar. Ama tabii ki bu çok psikolojik bir dönüşüm yani rahat ve sıkıntısız bir yerden gelip onu çok fazla gösteri maçı oynayınca o biraz şey olabilir yani az gösteri maçı oynuyorsanız hafızanızda daha fazla ee, önceki e, sıralamalara etki eden e, turnuvalardaki modunuz e, oluyor. Hani
1: bu zihinsel bir egzersiz de olmuş olabilirsiniz Sinat'ı. Özellikle... Yani bence yenildikleri isimler de çok iyi isimlerdi Sinler dışında. Bir tek yenilik Sinler elemelerdi. Salvatore Caruso'yu elendi. Ee, bir dışında... de e, Dominic Team de çok... E... Ha, Dominic Team ayrı bir vaka. Ben onu gösteri <gülüyor> maçı grubuna koymadım. Orada ne oldu bilmiyorum. <gülüyor> Ama gerçekten Dominic Team mi konuşacağımız kısma geçelim istersen.
0: Evet deyip e, section 8'e ve son bölüme geçiyoruz. 15 numarayla Felix Ojaliya Sim karşımıza çıkıyor. 23 numarada formda isim Danny Evans. 31 numarada sürprizleri açık Marin Cilic ve 2 numarada Dominic Thiem. Bunların haricinde burada bir e, sörümüz var. Andy Murray. Evet. Felix'in Roland... ikinci
1: tur rakibi olabilecek yerde Kur'an'da.
0: Evet. E, onun dışında Roland Garo'da bize güzel maçlar izleten ve yükselen Corentin Mute var. E, ama onların evet. haricinde...
1: E, Val- Brezilyalı var. Thiago Seybot. Bu seneye çok iyi başlamıştı. Turnuva kazandı. Ama toprakta çok çok başarılı. Daha da genç ben. bir
0: isim o tabii ki. Yani 20.000'de evet. olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. 20.000'de olması lazım evet. Dan Evans'in ilk rakibi. Ee, onların haricinde e, Challenger'da e, boy gösteren Sumit Nagal da var. Fena e, hmm. maçlar biliyor yani burada ikinci tur durabilir.
1: Dünya tenisine kendini Federer Nagal maçıyla Tanıtmıştı. Evet. Fe- fegal olarak da <gülüyor> Fegal rekabet olarak da bilinir. Cem Yılmaz, Can Yılmaz hesabı. You... Aynen. Bir de aldı aldı. <gülüyor> Federer'den bir set aldı yani. Öyle hatırlıyorum. Ee, en büyük başarısı da oldu. Ve Dominic Team var. Bir Dominic Team ne oluyor ya bu çocuğa? Ee,
0: aslında çok da bir şey olduğu yok bence. Dominic Team biraz obsesif. Maç yapmadan duramıyor. Çok ağır antrenman yapıyor. Ee, ve vücudunu Belki de bu kadar yüklenmemesi gerektiği gereken yaşlara doğru geliyor Çünkü yani pandemi döneminde 40'a yakın falan maç yaptı yanlış bakmadıysam yani 30'u var <gülüyor> yani herkes evinde oturup duvarda tenis oynarken team yine bir yerlerde turnuva bulup Rokete atlayıp Mars'a gidip orada turnuvalara falan katılacak diye neredeyse çekindik yani. Ama ya ben yani burada bir sıkıntı görmüyorum. Ee, ya ben Murray'i çıkarıyorum buradan Gökalp. Yani tam team diyecektim yok Murray, Murray çıksın istiyorum. Biraz daha duygusal bir e, yorum yapıyorum.
1: Evet ben de ki, yani Murray team maçı olacağını düşünüyorum 4. turda ben haricinde fena rahat bir kurası var team'in yani. 4. tura kadar. Ya ben team'i çıkartayım. Ama dediğin gibi ben de Mürne çıkmasını istiyorum. Deyip kadınlara geçebiliriz istersen buradan. Aynen de. şöyle bir özetleyelim. Özetleyip evet. Çeyrek finalistlerimiz evet seninkilerle başlayayım. Djokovic, Krajinovic, Tsitsipas, Zverev, Rublev, Medvedev, Bautista ve Andy Murray. Benimkilerde Djokovic, Opelka, Tsitsipas, Schwarzman, Berrettini, Medvedev, Raonic ve Thiem. İkisi de güzel liste ya. Hangisi gelirse. Avustralya'ya gelmek. göre bayağı farklılık yaşatmışız bu sefer. Aynen tek ortak faydamız Djokovic ve Opelka benim için. <gülüyor> Haydi kadınlar kurasına geçelim. Gerçekten
0: her şeyin olabileceği bir yer. Her şey
1: her şey olabilir. Bütün seri başları ilk gün elenebilir. Öyle bir kurradan bahsediyoruz.
0: Ve hakikaten şeylerin tartışıldığı işte 24. Grand Slam geliyor mu Serena için? Bu kadar çekilen isim varken ilk ondan. Evet. Artık yapmalı tarzı esasında ters psikolojiyle daha da çok Serena üzerinde baskı oluşturan bir durum.
1: Evet, biz bu rekoru eski podcastlerde konuşmuştuk. Bu açık dönem rekoru değil Margaret Court'unki eski amatör zamandan olan Grand Slam'lerini de kapsıyor ve e, yanlış hatırlamıyorsam öyle olması lazım e, Serena'nın kırmaya çalıştığı bir rekor o daha doğrusu egal etmeye çalışıyor bu Grand Slam'de bir diğeri de e, açık dönemde en çok Amerika açık kazanan isim olmak istiyor bu rekoru 7 ile kırmak istiyor kazanırsa 7 Amerika açığı olacak daha doğrusu kendi rekorunu yenileyecek istiyorsan Anıl bu sefer ilk kısmı sana bırakayım. Çok naziksin.
0: Ee, bir numaralı seri başımız. E, sana ilk defa Big Ben Slam'de bir numaralı seri başı. Karolina Pliskova. E, 28 numarada e, Jennifer Brady. E, 17 numarada Angelique Kerber. 13 numarada Allison Risk. Bunların harici... gerek kadar herkes Alman burada arkadaşlar. <gülüyor>
1: <gülüyor> 4 <gülüyor> tane Çeyreği Alman tenisçi şey
0: buraya için. girmiş ve muhtemelen hiçbir çeyreğe çıkamayacak. <gülüyor> Hepsi Bu ayrı. Bu arada
1: 3 bir... sene önce de Peçkova burada bir numaralı seri başıymış. Öyle <gülüyor> ve öyle. Şey, Hadi. Ve çeyrekte eğlenmiş. Hani bak bir <gülüyor> <gösterge midir> bilmiyorum.
0: <gülüyor> Bu seri başları haricinde benim çok şeyler beklediğim Wildcard'la katılan C.C. Bellis burada. <gülüyor> Carolin Garcia burada. Ee, onun haricinde Ayla Tomljanovic daha ziyade Kırgızistan sevgilisi olarak bu aylar bildiğimde.
1: Ee, evet, pa- pardon Kırgızistan eski. <gülüyor> <gülüyor> Bunu yani sen söyleyebilirsin bu bizim podcastimiz ama Avustralya'da ulusal bir televizyon kanalının spor yorumcusu E Ayla nasıl diyemez? <gülüyor> Bu geçen ay yaşandı. Bu geçen ay yaşanmış. Ö <gülüyor> öven. <gülüyor> evet, e, yani Arant var ya. Serina'yı az kalsın yeniyor. Işte. Ha pa-
0: pardon pardon evet Hollandalı arkadaşımız Arant Caruso
1: gerçekten 3 sene sıralaması yetmesini hemen. Hala challenger oynayan, <gülüyor> hala ITF oynayan. Ben istemiyorum WTE deyip ITF oynayan ekorlarken Arant Caruso.
0: Gerçekten buradan da bir isim çıkarmak çok zor yok Düşündüğüm zaman ee, benim gönlüm esasında genç e, çok genç olmasa da iyi bir patlama yapmış e, Jennifer Brady'nin çıkmasından yana
1: ve, Lexington'da set vermeden kazandı turnuvi.
0: E, ama tabii ki yani şu da var Lexington seviyesiyle Grand Slam seviyesi ve konsantrasyonu yani sadece oyuncu kadrosu. Değil burada fark, onu söylemek lazım. Bir oyuncunun turnuvada, bir daha düşük seviyeli bir turnuvada birçok oyuncu farklı şeyler, teknikler veya işte oyun stili deneyip daha deneysel takılabiliyor. Grand Slam her şeyinizin ortaya koyduğunuz bir yer. Dolayısıyla sadece isim olarak değil, seviye olarak da burada turnuvaları farklı değerlendirmek gerekiyor gerçekten. Ama... Gökhan ben e, hadi Brady'yi çıkarayım buradan ya.
1: Sen... E, ben burada tereddütte kaldığım için seri başı göstergesine gittim. Ve de ee, e, sıkıcı bir tahmin olarak Preşkova diyorum ama Cici Belsin çıkmasını çok isterim diye tabii. Ben ki. ben Cici Belsin çıkmasını
0: çok isterim. Ama eee tabii sakatlık evrelerini de çok yaşadığı için artık yaşı da e, ilerledi yani 21 yaşına geldi. Yine yani 16-17 yaşından beri sakatlıklarla mücadele eden e, çok eee şey beklenen bir isimden bahsediyoruz ki 2017'de 35 numaraya kadar çıktı. 2017'de 18 yaşındaydı. Yani 18 yaşında 35 numarayı görmüş bir isimden bahsediyoruz.
1: <gülüyor> burada. O zaman ikinci kısma geçelim. Geçelim. 12 Vondrovšova, 23 Putinseva, 30 Mladenovic ve 8 Martic. Bu kısımdaki isimler. Ee, bakalım bu isimler dışında aslında çok da böyle gündem yaratacak bir isim yok burada. Bir tek Vera Lapko var. O da sakatlıktan sonra... <gülüyor> Geri dönüyor. Zorlarsan dönüyor. Sasnovic gelebilir ama o da çok zorlaman lazım. <gülüyor> <gülüyor> zorluyorum ve bir Benarhus'u daha Sasnovic diyelim. <gülüyor> çok zorluyorum. Katerina Bondarenko. O da artık emekli ayrılmadan önce son Grand Slam ödül paralarımı alayım diye. 34 yaşında geri geliyor. Şu anda 350 numara e, korumalı sıralamasıyla katılmış. Çok zorladım. <gülüyor> Burada evet. seri başları de artar çünkü Martić geçen sene burada dediğim gibi 4. turda elendi. Serena elendi 6-3-6-4 ile. Mladenovic burada 2015'te çeyrek gördü. Vondroshova 2018'de 4. tur gördü. Gayet iyi bir e, aslında seri başı dağılım var. Potenceva beklersiniz ama o 4. tur görememiş. Evet. Bakarsanız o da görür. Bu arada ben, birinci 1.
0: tur değil e, geçme. Çok e, kusura bakma araya girdim. Yani hakikaten bu Grand Slam'lerin en, en önemli katkısı bu. Mesela birinci tura katılan oyuncuların da 61 bin dolar para alıyorlar.
1: Tabii tabii. tabii 61 yani, bin ee, dolar kim istemez?
0: Ben, ben, ben alabilirim. Sıkıntı yok.
1: <gülüyor> ya çünkü bu hak edilmiş paralar. Eskiden evet. sıralamanızla hak edip sakatlığınızdan dolayı alamadığınız paralar sonuçta. Onun için gayet mantıklı. Kime çıkarıyoruz ya buradan? Martić bir baktığım <gülüyor> form durumuna Palermo'da yarıya çıkmış. Ama Palermo toprak. Nadinovic biraz geri geliyor gibi. Bondroşova geçen <gülüyor> sene sakattı. Yani bu, burası yine tipik bir kimsenin
0: aslında çok da çeyrek final görmeyi hak edecek bir seviyede oynamadığı bölüm. Hani erkekler kurasında da gördük bunu. Kadınlarda her Grand Slam şaşmaz arkadaşlar. Bir section vardır ki hiçbiri çıkmayı hak etmiyor demeyelim
1: zaten ilk 8den şu seri başı ilk 8e girmez dediğimiz isim e ben dediğim en azından Martić'ti. Onun kısmı evet. onun için herhalde biraz da burası.
0: Ya burası bir de Ma- Martić deyince aklımda toprak geliyor Gökalp. Yani serisinde evet. ben e, Martić'in şimdi istatistikleri kafamda yok ama çok bir e, parlak geçirdiği bir turnuva da hatırlamıyorum.
1: Çok, çok zor geçen
0: Ben buradan kimseyi çıkaramıyorum Gökalp.
1: Kimse çıkmıyor dedi Anlıl. <gülüyor> e, Burası boykot. Boykot. Yarı finale. <gülüyor> <yazıyoruz>. <gülüyor> ben buradan Martic'i çıkartayım.
0: O zaman ben de Bonduruşov'u çıkartayım. Maksat farklı renkler, sesler. Haydi bakalım. Yani esasında hiçbiri çeyrek final Sesinde <gülüyor> değil.
1: Haydi
0: üçüncü kısım. Üçüncü kısımda Gerçekten şu an tenis camiasına önderlik eden bir isim var Naomi Osaka. 31 numarada Sevastova, 24 numarada Linet, Magdalinet o da genç bir kardeşimiz ve Anet Kontaveit var. Bunların haricinde burada Camila Giorgi var, Marta Kostyuk var, Darya Kasatkina var. Hepsinden önemlisi Kokogov var. Ee, ve aynı zamanda eski bir yarı finalist Daniel uh, Collins var bu sene. Ee, aynı zamanda Bubble kurallarını ihlal eden ilk isim kendisi ve konuda
1: sanırım e, ya dünya tarihine geçti. Evet, World Team Tennis'in Bubble'ını Team T- evet. kendisi terk etmişti. Ondan sonra da bir daha da gelme dediler. <gülüyor> o <da> tamam dedi
0: <gülüyor> kal gittiğin yerde mutlu ol çalmışlar <gülüyor>
1: <gülüyor> aynen kal gittiğin yerde mutlu ol ve test ol <gülüyor> New York'a gel demişler ve o da gelmiş Conta ee, yani Veyt ile ilk tur maçı yapacak Conta de fena değil yani Cincinnati'de Osaka'ya 3. sette 7-5 ile elendi. Evet. ve
0: çok sert bir maç oldu burada da bir dejavu var Üçüncü turda gelirse Osaka-Golf maçı.
1: Ne gelirse bu üçüncü kez olacak arka arkaya Grand Slam'larda. Yani Geçen de, sene Amerika'da gelenek diyebiliriz <gülüyor> artık. Bir Grand Slam geleneği. Üçüncü Aynen. tur. Hadi Brogu <gülüyor> artık bir e, ilk 16'ya gir de üçüncü turda karşılaşamayın dediğimiz kim, gibi. Girelim. Kim
0: demiş e, tenisin ikonik anları Federer ve Nadal'ın finalde karşılaşması? Hayır. Evet. Bu turda Osaka ve Goff'un karşılaşması. Evet.
1: <gülüyor> Bunun adında artık Osaka-Goff falan koyduksın. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, geçen, <gülüyor> <inirenşeşmeyeceğim. gülüyor> <gülüyor> geçen sene Osaka 6-3-6-0 ile geçmişti. Sonra Kokoda Avustralya'da 6-3-6-4 ile hemen revansını aldı. Burada Coco-Goff'un ilk turda Sevastova'ya yenmesi gerekiyor ki. Sevastova biliyorsunuz Amerika açığı çok sever. Yarı finali var. Çeyrek finalleri <gülüyor> var. Ondan ayrı. Ee, çok güzel bir ilk tur olacak eğer maçlarını alırlarsa Osaka Goff 3. tur oynayacak alt kısım biraz daha zayıf değil mi Kontavate gerçi güçlü bir isim
0: Kontavate güçlü ama yani orada görünen diğer seri başı işte net zaten ben çok sert zeminde bir seviyesini hatırlamıyorum
1: eski yarı finalist Collins formsuz, Australia'da yarı finali bu arada Evet. Amerika'da, Amerika'da bu kadar. Yani yanlış anlaşılma
0: Grand Slam yarı finaliste demek istiyorum.
1: Aynı, ikinci haftayı biliyor ama Amerika'daki en büyük başarısı aslında ikinci tur. <gülüyor> ben buradan çok şey yapmayayım hiç e, bu. Tatava. Tenis liderimiz Osaka'yı çıkartayım direkt. Evet,
0: ben, ben de hiç tatava yapmıyorum, basıp geçiyorum e, Osaka diyorum.
1: <gülüyor> <gülüyor> o zaman dördüncü kısma geçelim. 11 Bakine, 19 Yastremska 32 Peterson. Altı Kvitova. Evet bu isimler dışında Rabakina'nın ikinci tur rakibi olabilecek bir isim Shelby Rogers. Bakıyorum 32 Peterson'un ikinci tur rakibi olabilecek bir isim Jessica Pegula ki Cincinnati'de çeyrek gördü onun için okudum. Yoksa babası milyoner diye okumazdım. <gülüyor> bu isimler dördüncü kısma düşmüşler. Yastrzemskaya tabii ki orada paralı paralı parlıyor beni konuşun diye. Rybakina ilk turda Alexandrova'ya yenildi Cincinnati'de ama pandemiden önce e, maç lideriydi öyle hatırlıyorum WTA'nın en çok maç kazanan ismiydi. Hala da öyle olabilir bu arada. Alt e, numara da Kvitova var. E, Buzkova'ya yenildi Cincinnati'de ilk turu rahat almasına rağmen. Bu arada çekler hakkında şöyle bir genel bir şey söyleyelim. Çekler orada bu pardon, Buzkova'ya mı yenildi ya. Doğru söyledim değil mi? Buzkova. Neyse lazım. Evet, Buzkovaya yenilmiş. Buzkovayla da 3. E, turda tekrar oynayabilirler. Eğer Buzkova Pegola'yı geçerse oradan gelirse. Çekler genel olarak çok maç yaptılar çünkü ilk lokal lig yapmaya başlayan ülke aslında belki ilklerden biri diyelim. Çek Cumhuriyeti oldu. Onun için onların maç pratiği de gayet var. Neler eklemek istersen buraya? Ee,
0: buraya Sasha Bahin'e eklemek isterim. Kendisi e, Osaka'yı överek Yastremska'nın 20 yaşındaki ergen damarına bastı ve e, Twitter'da karşılıklı e, Sasha Bahin şu anda Yastremska'nın koçu ve ile oynanan maçtan sonra e, sen kortu daha iyiydin diyor Yastremska'nın rakibine ve bunun üzerine Yastremska onun altına yorum atıyor. Diyor ki işte ben beni her zaman kaybetsem de Kort'un en iyisi olarak gördüğüne inanırdım diyor ve orada bize gözyaşlarını hissettiriyor adeta. Evet.
1: Eğer Saşabay'ın böyle bir tweet daha atarsa Yastremska onu bloklar diyenler 1.35'den oran açıklıyor. Ama
0: ters etki yaratıp bu Yastremska'yı daha da motive ederse buradan Yastremska çıkar. <gülüyor> bir Yok, şaka bir yana şu an Kvitova'nın seviyesini hiç bilmiyorum Gökhan. E, çok açık söyleyeyim e, ne durumda şu an hiç bilmiyorum e, Kvitova formdaysa o çıkar yoksa Yastremska çıkar buradan diyorum
1: evet Kvitova aslında çok da kötü oynamadığı bir maçta belki üç sette kötü diyelim Buzkova'ya kaybetti çünkü ilk seti 6-2 almış sonra 7-5 verdi Yastremska öte yandan yastremska çok zor maçlar kazandı. Yine bir sağlık molası tabii ki var. Ee, da hiç sevmediği bir rakiple oynadı. Onun için formlar çok böyle belli olmayan yerlerde. Ee, ben de Rıbakina'dayım. Tamam. İkimiz de gömdük Fitova'ya. Hadi bakalım. Sen Yastrems kazandın değil mi? Evet. Tamamdır.
0: Beşinci kısma geçelim. Beşinci kısımda bir Amerikalı ile başlıyoruz. Madison keys 25 numarada... Ee, Shuai Zhang var. Umarım doğru okumuşumdur ismini. 18 numaralı seri başı Dona Vekic ee, ve 10 numarada Gökalp'in hemşerisi Cenevra'da çalışan e, Garbin Mugurusa var. Bunların haricinde bir çiftler e, Grand Slam şampiyonu Timea Babos burada. E, Jill Teichman burada. İsviçre asıl, e, şey, İspanya asılı olmasına rağmen İsviçre adını e, oynuyor. Alize Kornay var. E, ve korumalı sıralamasıyla, ranking) Ranking'le gelen bir Pironkova var. Yok, evet.
1: Burası da e, değişik bir bölüm açıkçası. Madison evet, Korun- Keyes'in yani böyle sık sık ikinci haftaya çıkacağını bilsek aslında çat diye dememiz lazım. Ama eee Muguruza Cincinnati'ye gelmedi. Son dakika kararıyla Amerika'ya geldi. Son dakika Amerika'ya karar vermek de nasıl bir planlama? Evet, seviye olarak gönüllü mü geldi? Maç alışkanlığı olarak tabii ki çok e, bizi de arada bırakan bir durum. Yani çünkü aslında bu sene final oynadı Avustralya'da. Kazanmaya da yakındı Grand Slam'i. Ama ee ne kadar hevesli geliyor buraya on hakkında soru işaretleri var. Tabii bir de vekiç var. Yani vekiç çok önemli bir isim. Sorun çıkartabilecek bir isim herkese. Burada ile Vekič 4. tur oynar mı sence? Gökay her şey olabilir. Yani bu <gülüyor> <gülüyor> kadar zor ki.
0: Bu kadar zor ki özellikle kadınlar tarafı zaten istikrarsızlığıyla biliniyor. Yani aslında istikrarsız demeyeyim de değişken sonuçlar ve sürpriz sonuçlarla biliniyor. Bir de bunun üzerine pandemi faktörü gelince, hani e, resmen yazı kura atarak kuralı şey sonuçları söyleseniz hemen hemen yakın bir oran çıkabilir e, tahminlerle.
1: Şöyle form durumunu belki etkileyecek iki önemli şey paylaşayım. Bir tanesi veki Çin geçen sene burada çeyrek görmüş olması. Ben Çiçe sanırım. Zaten de. en başarılı Grand Slamı Amerika. Aynen. İkincisi de Mugurusa'nın çok mutlu olduğunu düşündürecek Instagram'da hareketler yapması ve Stan Wawrinka'ya emojiler koyması. Psikolojisi çok iyi olduğu için o da oradan ilerleyebilir. Ben bu iki bilgiden sonra tahminimi Vekic olarak belirlemek istiyorum. Ve Madison Keyes'i Bitirdin. Sen
0: Madison Keyes'i bitirdiysen ona sahip çıkacak birisi vardır diyorum ve
1: ben <gülüyor> çıkarıyorum. Haydi bakalım. O zaman Ama bence ikisi de
0: çıkmayacak öyle
1: <gülüyor> <gülüyor> Buradan evet. E, Lauren Davis çıkacak. <gülüyor> bakalım kim çıkacak. Altıncı kısma geçelim mi? Ateş eden kısma geçelim evet. Haydi bakalım. 6'da 15 Sakari, 22 Anisimova, 26 Stevens, 3 Serena. Evet burası Amerika, e, bildiğin toplanmış bütün Amerika.
0: Her maç öncesi bir ulusal marş çalabilirler burada. <gülüyor> Aynen.
1: Maria Sakarin ikinci turda rakibi bir Amerikalı olabilir mesela. Pere olabilir. Onun dışında... Üçüncü e, tur rakibi de bir Amerikalı olabilir. Dördüncü tur rakibi de bir Amerikalı olabilir. Aynen. Hepsi olabilir. Öyle bir yoldan evet. geçebiliriz hakları. Serena'nın <gülüyor> ilk tur rakibi e, TikTok kraliçesi. <gülüyor> TikTok yıldızı. Christian. Evet. Bu isimler dışında... Zorluk çıkartabilecek. Kim var diye bakıyorum. Açıkçası seri başları burada Eskilerden Kubeş'e. Buzarnescu var ama
0: işte dediğim gibi o da artık form durumu biraz gerilerde kaldı. Yani evet, zaten
1: benim aklıma şey. o da toprak geliyor. Hı. Buzarnescu deyince. Evet burada Sloan Stevens'ın böyle 2014'ten beri maç kazanmadığı gibi bir gerçek var. <gülüyor>
0: çok <gülüyor> Çok maç ya.
1: kaybetti. Çok çok maç kaybetti bu sene. Şaka bir yana. Ee, Anisimova her zaman bir tehdit olarak duracak kurallarda ama Sloane ister... 2014 mü dedin?
0: 2017'den beri değil mi yani? Çok çok çok ya yok yok <gülüyor> bu yani... sene çok fazla
1: maç kaybetti diğer karaköre
0: Evet <gülüyor> ben diyorum da öyle bir istatistik benim kafamda niye yok yani <gülüyor> yok yok yok yok
1: <gülüyor> e, bu sene bir maç kazandı galiba o da ilk 200'de değil rakibi öyle bir şey olması lazım ama Sloane Stevens böyle yani birden Başarılı bir yere geçebilecek bir isim. Birden öyle maç kazanıp birden kaybetmeye başlayabilen bir isim. Ama tabii burada e, çok yakın zamanda oynanmış bir Sakkari Selena maçının rövanşı neden olmasın diyor insan. Kura adeta onun için. Bağırıyor. bağırıyor. Evet, evet. Bu arada Sloan Stevens 2020'de tek galibiyeti var. O da 497 numaraya karşı almış.
0: Kendisini bu başarısına dolayı tebrik ediyoruz.
1: Evet. Devamı gideriz burada Serena'yı çıkartıyor muyuz? Serena bütün maçlarında 3 sete gitti. Lexington ve Cincy'de. Ya, ee, zor bir iki hafta geçirdi.
0: Serena çok zorlanıyor bu sıcaklarda. Yani kondisyon olarak bütün maçlarında baya e, son setlerde son nefesinde e, aldı maçlarını. Serena'nın bu kondisyon konusundaki sıkıntısı beni biraz çekincelerde bıraktı açıkçası. Diri oyunculara karşı çok zorlanacaktır. Sayıları kısa oynamaya çalışacaktır. Ama bakalım nereye gidecek iş. Ben çıkarmak istiyorum ama açıkçası... Çıkamayabilir tarafı da biraz daha ağır basıyor şu anda ee, kondisyondan dolayı tamamen.
1: Ee, bence kondisyondan ziyade ben bir şey ekleyeyim. Yani hı hı. kondisyon durumu bence yani başka sebeplerden dolayı açığa çıktı gibi hissettim ben. Çünkü vücudu böyle çok hani önceden daha kötü durumlarda çok rahat maçlar kazanıyordu vücudu daha böyle ağırken. Evet. Ama bence iki tane şey var bir tanesi maç eksiği. Bir tanesi de hı hı. psikolojik olabilir artık. Artık orada seyirci mi bilmiyorum ama hani bir kez servisten çok az e, hani bedava puan kazandı eskiye göre bu maçlarda. Evet. Bir de maçlarda bir, bence maç eksikliğinden kaynaklanan bir sıkıntı vardı. Mesela Arançarus maçında Arançarus'un taktiği çok belliydi yani ilk set, ikinci set sağa sol, sağa sol. Ay, tam aksine diyecektim ortaya çok fazla top attı. Yani Serena'ya açı vermemek adına her şeyi ortaya attı 3. sette açıya gidiyor başlıyor. Evet 3. set. Sonra. Evet. Halbuki aynen. yani aslında eski Serena olsa eski bildiğim biraz daha böyle maç eksiği olmayan işte Hı-hı. her şey ortaya geliyorsa yapacağınız şey çok basit aslında. Çünkü Rusun vurduğu set topla çok sert de değil. Çıkarsınız. Voleniz çok rahat alırsınız. Çünkü ortaya geleceğini biliyorsunuz. Böylece o taktiğe de son verirsiniz rakibinizin. Çünkü body serve geliyor servisler. Ralliçi vuruşlar da ortaya gelince Serena bunu hiçbir şey yapmayınca uzun ralli oynadı. Hiç sayıları kısa bitirmeye çalışmadı. Bence bu taktik hatası. Taktik hatasından dolayı da bütün maçları 2-2,5 iki, iki saatin üstüne oynayınca tabii ki bir kondisyon sıkıntısı ortaya çıkıyor. Onun için Patrick Muratoğlu ne yapar, ne eder, ne konuşurlar. Onu değiştirirse ve servisi biraz daha efektif hale gelirse Amerika çıktı bence çıkması lazım. yani. Sakkari yeniyordu zaten az kalsın. Onun için burada ona zorluk çıkaran kimsenin olmaması lazım. O da büyük bir eğer tabi ki. Hani yani o, o e, şey
0: saatleri, benim de geçtiğimiz Grand Slam'lerde hep bir şeyler beklediğim ve sonra beni skutu hayaldi, hayale uğratan e, bir isim. Ama e, iyi geçirmiş bence pandemi dönemini. Çok formda gördüm.
1: E, çok hazır gördüm. Ama e, inanılmaz bir Coco Coco maçı oynadı ya. Yani evet.
0: Acayip bir performansı. Yani e, Sakar'ı şu anda en iyi seviyesini oynuyor olabilir hakikaten. E, fakat şunu söyleyeyim. Bir ayda iki kere Serena'yı yenmek ben de olası görmüyorum açıkçası. Eğer ki dördüncü turda öyle bir eşleşme olursa. Ama buradan e, bakalım kim çıkacak. Ben de Serena diyorum çünkü 24 diyorum. İnşallah diyorum. Aynen ben de Serena diyorum. Deyip e, yedinci kısma. Ee, geçelim <gülüyor> burada da yukarıdan daha az Amerika'lı yok 5 <gülüyor> ee, numara Sabalenka burada 29 numara e, Veronika Kuderma kudermetova burada 20 numara e, Carolina mukova burada ve Yohana konta burada 9 numarayla onların haricinde Venus Williams Kırkında ama maşallahı olan bir isim. Ee, genç isimlerden Świątek var Polonyalı. Daha ziyade Toprak'ta gördük başarılarını. Ve tabii ki çok sevdiğimiz e, eski şampiyonlardan Vika, Azarenka burada. Güzel bir e, bölüm burası. Ben buradan Konta'yı çıkarıyorum Gökhan. Evet
1: burası güzel bir bölüm olduğunu şuradan anlıyoruz. Konta ile Azarenka Yeri final oynayacaklar de ve ikisi de aynı kısımdalar. Eski e, Sabalenka tabii yani Amerika'da başarılı olan bir isim. Sen kontayı çok net çıkarttın. E, Kontoda Heather Watson oynuyor vatandaşıyla. da var. E, Dö- dörde ben, rahat gelir diye düşünüyorum en azından. E, ben bir Sabalenka aklında nedense bir kaldı. Ben Sabalenka diyeyim
0: olur. Sabahleyin kadar sonuçta e, kuvvetli tenis oynayan ve sert zemine müsait bir yapısı var. E, en iyi sonuçlarını da zaten US Open'da almış. Hatta
1: çiftler şampiyonluğu varmış. Tabii tabii Mertens'le beraber çiftler şampiyonluğu Bu benim artım. Aynen aynen. Ve o zaman çiftler partlerinde olduğu 8. kısma geçelim. Nasıl bağlantılar ama? Evet. Elise Mertens burada 16 numarayla duruyor. <gülüyor> Belçikalılar da buraya toplanmışlar. 21 numara Aleksandrova, 27 Jabber, 2 Kenin. Burası aslında güzel bir kısım. Puh, çok ee, iyi. Çok, be- çok yani uzun zamandır beklediğimiz inşallah çekilmez burada dediğimiz Kim Kaisters. Uzun zamandır beklediğimiz derken yani kadın açıklamasını yaptı ben tenise dönüyorum diye. Ondan sonra pandemi çıktı. Onun için göremedik ile yapacak ilk maçını. Aleksandrova gayet formda bu sene. Evet isim. Ee, o, onun dışında aynen eski bir kurt Zvonareva var. Ee, Kenin'in ikinci tur rakibi olabilecek yerde. Ama Zvonareva'nın ilk turda geçmesi gereken isim genç kanadılı Leyla Fernandez. Ee, o da çok yani olgun bir tenis oynuyor. Yaşının çok çok üstünde. Ee, merak ediyordum hani Cincinnati'de ne yapacak elemelerde çok iyi maçlar geçti. Ee, i̇lk turda ilk set alttan sonra 6-0 alttan sonra yenildi ama... Burada ne yapacak acaba? Tabii ki Avustralya çık şampiyonumuz iki numara Ken'in var. Ha bir de Katie McNally. Ee, o da tehlikeli bir Amerikalı. Alexandra và maçının galibiyle oynayabilir ikinci turda. Burada bir isim söylemek bence en zor yerlerden birisi ya burası.
0: Evet, Katie McNally bu arada Kokogov'la çok fazla çiftler oynuyorlar. <gülüyor> onlar, onlar da, <gülüyor> e, gayet iyi bir çift oldular double'da onlar da. Kim Clusters yani hala bana biraz çok iyi tenis oynuyor ama sanki biraz daha fiziken hazır hale gelmesi gerekiyormuş gibi düşünüyorum. Tam daha o seviyeye çıkmadı. Bilmiyorum. Belki de böyle kalacak. Ama burası zor. Ben buradan bilmiyorum ben bana kalırsa sürpriz olacak bir tahminle Elis Mertens'i çıkarıyorum Gökhan.
1: Elis evet, Mertens... E, Ken'in Sin formda Mertens'i... görmedim ben so- Sofya Ken'ini. E, ondan dolayı onun biraz üstünü çizdim. Evet. Ken'in çok rahat kaybetti korneye. 6-1-7-6 Öte yandan Mertens yarı finalde Osaka ile oynayacak. E, burada aslında formda olacağını düşündüğümüz başka bir isim de Ons Jaber. O da Azerenkaya çeyrekte kaybetti. Ons Jaber'i ben uzun zamandır yani yeni bir isim izlememiştim böyle tam maç foranti inanılmaz temiz evet. güzel bir foranti var gerçekten ya ee,
0: deyip ve kuvvetli de yani Ons Jabor yani kuvvet olarak yani vuruş hızları WCA ortalamasının bir 5 kilometre filan üzerinde herhalde diye e, tahmin ediyorum kabaca
1: ee, bu kadar övdük ben de hadi bir sürprize gideyim Ons Jabor diyeyim buradan Hadi bakalım. Güzel bir hikaye olur kesinlikle. Evet. Burada yavaş yavaş kapatalım istersen. Çünkü konuşurken evet. zaten ilk, güzel ilk tur maçlarını da konuştuk. Kadınlarda da Anıl, Jennifer Brady, Wondroshova, Osaka, Yastremska, Madison Keyes, Serena, Konta ve Mertens'i çıkardı. Ben de Krişkova, Martic, Osaka, Rubakina, Vekic, Serena, Sabalenka ve Ons Jabeur çıkardım. Eskile diye tam böyle ortam oluştu onu sorayım. Tutarsızlık abidesi yaşadık iyi ikimiz bakalım. <gülüyor> evet Amerika Açı'ya bu podcastle merhaba diyoruz. Tabii ki planımız ikinci hafta başlamadan bir podcast daha kaydetmek. Çünkü galiba normale dönülüyor en azından tenis dünyasında. Ve Sanırım ilk hafta için söyleyeceklerim benim bu kadar.
0: Çeyrek'ten önce görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.